0: 오늘 아침, 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. 뉴스톡 김준일 수석 에디터, 경매신문 박순봉 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
1: 이재명 소환, 디데이 원.
0: 네, 이재명 대표. 그러니까 내일 검찰 출석하죠?
1: 네, 서울중앙지검으로 출석을 하고요. 대장동 개발 특혜 의혹 피의자로 이 대표를 검찰이 불렀습니다. 네. 이재명 대표하고 검찰 양측은 지금 출석 방식 가지고 일종의 삿바 싸움을 벌이고 있거든요. 음. 검찰이 처음에 여러 가지 보기를 제안을 했었어요. 그런데 이재명 대표가 그 보기들 선택지들은 다 거부를 했고요. 대신에 내일 28일 토요일에 나가겠다. 그리고 시간도 딱 집었습니다. 오전 10시 30분에 나가겠다라고 일종의 통보를 했고요. 아,
0: 날짜뿐만 아니라 시간도
1: 맞습니다. 예. 그래서 이제 검찰 쪽에서는 기본적으로 조사할 게 많다 이런 입장이거든요. 음. 그래서 이틀은 조사를 해야 된다 이런 입장인데 특히 이재명 대표가 이렇게 구체적으로 시간을 얘기하니까 한 시간 앞당겨서 오전 9시 30분에 나와라 이렇게 제안을 했고 예. 그리고 28일에 조사를 받고 한번더 추가 조사 받아라 이렇게 역제안을 한 상태입니다. 음. 검찰 쪽에서 지금 좀 익명으로 나오는 기사들을 보면은. 피의자가 시간까지 정하냐 이런 불만들이 나오고 있거든요. 이런 과정 전체적으로 사바싸움으로 볼 수가 있고요. 이재명 대표는 일단은 내일 출석을 할 계획인데 그 다음에 검찰의 요구대로 한번더 나올지 안 나올지 이런 것들은 아직 확정이 안 됐습니다.
0: 그래요. 수사의 쟁점은 어떻게 됩니까?
1: 결국엔 이재명 대표와의 연결고리거든요. 첫 번째는 이재명 대표가 이 대장동 일당이 수익을 거두는데 최종 승인을 한 거냐, 즉, 보고까지 받았느냐, 이게 첫 번째 지점이고요. 네. 두 번째는 그 돈의 일부가 이재명 대표 것이냐, 이게 음. 두 번째 지점이거든요. 음흠. 지금 검찰이 보는 거는 유동규, 정진상, 그리고 이재명 대표 이렇게 이어지는 결제라인 통해가지고 대장동 일당의 수익을, 수익을 보장해줬다. 즉, 이재명 대표도 보고를 받았다. 이렇게 보고 음, 있는 거고요.
0: 그들이 이런 막대한 수익 가져가는 것에 대해서 알고 승인했느냐. 이제 이게 하나 쟁점인 거고.
1: 맞습니다. 거기서
0: 나오는 수익의 일부를 취했느냐가 두 번째 쟁점인 거고.
1: 네, 선거 자금 내지는 정치 자금으로 들어갔다라고 보고 있고. 특히 청하, 천화동인 1호 지분이 이재명 대표 걸 거다. 이렇게 검찰은 보고 있는 거거든요. 그니까 이제 소위 말하는 이재명 대표가 그분이냐 아니냐, 몸통이냐 아니냐. 요 얘기를 이제 따져 보게 되는 겁니다. 그렇죠,
0: 그렇죠. 이제 상황이 이렇게 돌아가면서 민주당 내에서는 어 이재명 대표가 기소될 경우에 당원 80조를 적용하느냐 마느냐 이야기가 다시 불거지고 있죠.
2: 뭐 이게 처음 나온 얘기는 아니죠. 네. 이미 당원 80조가 있었고 그거를 지난해 8월에 이제 전당대회 때그 내용을 고치면서 이게 이재명 대표를 보호하기 위해서 이 내용을 고치는 거 아니냐, 뭐 이런 건데. 일단은 뭐좀 소개를 드리면 당헌 80조 제1항은 사무총장은 뇌물과 불법 정치자금 수수 등 부정부패 관련되어서 법 위반 혐의로 기소된 사람은 윤리심판원에 조사를 요청을 하고 기, 중요한 거는 기소와 동시에 직무를 정지한다. 네. 이렇게 돼 있는데 기소와
0: 동시에 당직을 내려놓는다. 그거죠. 예, 예, 예.
2: 그런데 다만 사방에 1항에도 불구하고 정치 탄압 등의 이유가 음. 인정되는 경우에는 당무위원회 의결을 거쳐 요 달리 정할 수 있다. 이게 원래 당무위원회가 음. 아니었어요. 예. 그런 윤리 심판원이었데 거기서 하던 걸 음. 당무위원회로 바뀐 건데 당무위원회 위원장이 대표입니다. 당대표. 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 셀프 셀프 구제를 하는 거 아니냐 이게 계속 논란이고 비명계에서는 끊임없이 이제 이 얘기를 하고 있죠. 사실 지금 그래서. 지금은 물 밑에서 끓고 있다 정도로 봐야 될것 같아요. 음. 근데 진짜 막상 기소가 되면은 비명계들의 목소리가 상당히, 음. 네, 들끓어 오를 것 같아요. 이제 기소되는 시점은 언제일지는 모르겠으나 지금 피할 수 없는 것으로 이재명 대표 본인도 얘기를 하고 얘기했죠. 있잖아요.
0: 그러니까 기소가 네. 되고, 그게 총선 가까이이고, 뭐 이럴 경우에 이제 당이 어떻게 할 것이냐? 훨씬 음. 더, 이 논란 속으로 크게 뛰어들겠네요.
2: 뭐 총선까지 가지 않고 제가 보기에는 뭐 빠르면 다음 달 2월 안에 네. 기소될 가능성이 상당히 높아 보입니다. 그러면 이제 당이 내용에 빠질 것이고 지금 뭐 비명계에서는 요즘 계속 뭐 모임을 만들고 있잖아요. 최근에 뭐 민주당의 길뭐 이런 것도 만들고 있고. 한 30명
0: 있고. 참여했죠. 예예.
2: 예. 그거 말고도 그뭐 여러 모임들이 있어서 이런 것들에 좀 대응을 하겠다라는 건데 뭐 친명계 특히 이재명 대표는 지금 이거에 대해서 내려놓을 생각이 없는 상황이에요. 네. 그렇다 보니까 이게 이제 당내 갈등이 등으로 이제 비화될 가능성이 높고 수사 같은 경우에는 지금 뭐 이제 대장동이 내일 핵심인데 지금 뭐 어제 그제 이제 보도를 따르면 백현동 아파트 그러니까 옹벽 아파트로 유명하죠 예, 예. 식품연구원 부지 이따가 식품연구원 옮기면서 여기 용도를 이제 4단계 상향한 이것도 조만간 다시 소환 조사를 하는 날짜를 잡고 있다라고 하니까 음. 다시 한번 사법 리스크가 좀더 커질 가능성 이것도 배제할 수 없습니다
0: 자 이재명 대표 내일은 혼자 가겠다. 변호사 한명 대동하고 나 홀로 가겠다라고 했는데 다른 의원들이 좀 같이 나가는 분위기인 거예요? 박 기자님? 어, 박 기자 어떤 거예요?
1: 나갈 가능성들은 좀 있을 것 같아요. 근데 기본적으로 이런 판단을 한 거는 제 어제 민주당 사람하고 좀 얘기를 해보니까 네. 이제 17대 1로 맞는 그림이 났다. 뭐 이런 식으로 표현을 하더라고요. 어. 이제 이거 숫자는 그냥 비유적인 건데 이제 소수자고 피해자다 이런 걸좀 강조하겠다라는 그런 전략이고요. 이제 하는 얘기는 뭐냐면은 수사를 받으러 갈 때나 재판 받으러 갈때 이제 정무적인 판단이 있는데 지난번에 좀 많이 대동을 해서 갔었잖아요. 그렇죠. 40명. 그게 결과적으로는 크게 되게 좀안 됐다라고 판단을 했다라는 거예요. 음. 왜냐하면 지금 계속 얘기하는 게 야당 탄압이잖아요. 음, 그렇죠. 탄압당한다라는 거는 피해자고, 일종의 공격을 받고, 좀 맞고, 요런 그림인데, 너무 일종의 힘 자랑하는 것처럼 보이는 거는 안 좋더라. 그래서 차라리 혼자 가가지고 확실히 피해자라는 걸좀 보여주는 게 낫다. 이렇게 아. 좀 판단을 했다라는 겁니다.
0: 아하.
1: 그리고 아까 그당헌 80조 요거 좀 얘기하셨던 게좀 생각이 나는 거는, 네. 지금 일단은 기소가 기점이 되긴 할것 같아요. 점차적으로 비명계 목소리가 커지기는 할것 같은데, 근데 다만 이게 그 혐의가 좀더 중요할 거다 이런 얘기들을 많이 하거든요. 그러니까 좀 꾸준히 나왔던 얘기긴 하지만 지금 현재 검찰이 하고 있는 뭐 제3자 내물죄나 배임 혐의 가지고는 이재명 대표의 본체를 건드리는 건 아니다. 이런 식의 판단들이 있고. 그
0: 이야기는 기소가 되더라도 그 혐의가 뭐냐에 따라 단일 대우로 가느냐 분란이 커지느냐. 그렇죠. 이게 갈라질 거다. 표현을
1: 들은 거는 이제 파렴치범이냐 아니냐 혐의가. 어. 그러니까 거기에서 갈릴 거다. 그러니까 물론 비명계 목소리가 커지겠지만 단일 대우가 확깨지진 않을 거다. 이런 얘기들도 나오고
0: 있습니다. 자 민주당 내 분위기 내일 검찰 출석 앞두고 좀 술렁술렁합니다. 그거 분 짚어주셨고요. 이 사회사건으로 좀 가보죠. 대마 얘기요.
1: 네. 지금 재벌 3세 아까 얘기를 좀 오프닝 때 해주셨는데요. 검찰이 어제 그 20명을 대마초 피운 혐의로 입건을 했습니다. 네. 여러 사람들 포함이 돼 있었는데 힘 있거나 아니면 돈 많은 집 아들 손자들이 많이 포함이 됐거든요. 재벌가 3세, 중견기업 2세, 경찰청장 아들 이런 사람들이었고요.
0: 근데 20명 입건이라고 했는데 기소는 재판에 넘긴 건 17명이더라고요.
1: 맞아요. 3명은 해외로 도망을 아, 쳤습니다. 도망갔어요? 수배 중이고요.
0: 어떤 사람들이 구체적으로 좀 들어있는 겁니까?
1: 네. 남양유업 창업주 손자 홍모 씨 그리고 또고려제강 창업주 손자 홍모 씨. 예. 대마 유통한곳또 흡연하고 이런 혐의를 받고 있고요. 어. 또 효성그룹 창업주의 손자 조모 씨. 음. 여기는 또 유통은 안 했습니다. 그래서 불구속 기소가 되기도 했고. 음. 뭐 이외에도 대창기업. 여기는 중견건설사거든요. 네. 여기 회장 아들 이모 씨가 연루가 돼 있고. 음. 또 j b 금융주주 일가 임모 씨. 또 전직 경찰청장 아들 김모 씨. 네. 또 아까 해외 도주했다고 라 말씀드렸잖아요. 그 네, 예. 중에 한 명은 한일합섬 손자 김모 씨 이렇게 포함이 돼 있고요. 네. 좀 특이한 사례는 3인조 가수 그룹 멤버 중에 한 명. 미국 국적인데 안모 씨가 있는데 여기는 재배까지 했습니다.
0: 근데 유명 가수 안모씨 이름이 어제 온라인상에 많이 떠돌아다녔는데 보니까 유명 가수 아니더라고요.
1: 제가 이름을 이제 물어물어가지고 확인을 했는데 기억을 못할 정도예요. 그러니까 저는 네. 한 번도 활동하는 걸본 적이 없고 예. 그 이름을 봐도 좀 기억이 안 남을 정도로 이렇게 유명한 사람은 전혀 아닙니다. 저도 처음
0: 듣는 이름이었어요. 네. 예.
1: 그리고 또 예외 좀 특이 사례는 임신한 아내랑 태교여행을 하다가 대마흡연한 사례도 있고요. 어린 자녀 있는데 또 대마를 집에서 재배한 사례도 있다. 그게
0: 암호십니다. 네. 예. 그래서
1: 이제 검찰은 결국에는 이런 것들이 좀 굉장히 그 중독성이 강하다. 그리고 특히 부유층 자식들이 이제 어린 시절에 해외유학 많이 하잖아요. 네. 이제 그 여파로 그때 못 끊고 계속 귀국 후에도 하는 거다. 이렇게 좀 지적을 했습니다. 이렇게
0: 재벌가 2, 3세들 이름이 우르르 나온 이유는 그들이 유학가서 서로 이제 알고 지내다가 돌아와서도 아름아름 유통을 하다 보니까 이렇게 무더기로 걸린 거죠.
1: 그렇죠. 일종의 작은 카르텔, 카르텔 같은 거겠죠. 이너
0: 서클. 자, 김준수 석 에디터. 예. 지난번에 저희가 마약을 오래 오, 마약에 오래 중독됐다가 나와서 이제는 어떤 교화하는 분 인터뷰를 했었는데 그분 얘기가 그거예요. 처음에는 이분이 시작이 본드였대요, 본드. 음. 그러니까 손쉽게 구할 수 있고 뭐가뭐 뭐, 가볍다는 표현이 어떨지 모르겠습니다만 경중을 따졌을 땐좀 경한 거부터 시작은 하는데 마약의 특성이 점점 그 다음 단계를 찾게 된다는 거예요. 음. 그래서 문제라는 거거든요. 그런 의미에서 대마, 아예 뭐 대마 외국에서는 허락 허락하잖아 이렇게 얘기할 건 아니라는 거예요.
2: 그렇죠. 일단 요 사건 같은 경우에는 한 명의 혐의의 성범죄 혐의를 수사를 하다가 네. 그 사람에서 이제 마, 대마를 재배하는 거혐의로 포착을 하고 줄줄줄이 나온 거예요. 음. 근데 이제 이제 요게 좀 관심을 가져야 될 부분은 이게 지난해 12월에 한번 이제 발표가 된 중간 수사처럼 이제 언론에 보도가 된 적이 있어요. 그때 뭐 이제 남양 요뭐 창업주 손자 뭐이 이름이 예. 한번 나왔었어요. 예, 예. 근데 이제 원래 이제 검찰의 수사 기소권 분리 법안이 통과가 된 이후에 소위 말하는검수완박 검찰이 원칙적으로는 이제 검, 어, 마약 수사를 안 하게, 못 하게 돼 있잖아요. 음. 그게 이제 경제 부패 사범만 하게 돼 있었는데, 검찰이 이제 시행령을 바, 바꿔가지고, 마약 수사도 경제 수사다. 왜냐면은 음. 이게, 뭐, 이게, 경제와 관련 돈과 관련된 거 아니냐 이런 식으로 이제 하는 거거든요. 그래서 음. 이게 의지를 보이는 상당히 이거에 대해서 중간 발표도 하고 음. 하면서 음. 이게 검찰이 직접 수사했다라고 또 유독 강조를 해요. 그러네요. 그러니까 이 부분이 이제 범죄자 잡는데 뭐 검찰 경찰 가릴거냐 이게 이제 거, 검찰의 어떤 어떤 주장들 이런 것들이 음. 이번 건에 상당히 녹아있다라고 보시면 될것 같고 네, 네. 최근에 뭐 이제 여러 가지 문재인 정부 때 있었던 권력기관 수사 재편 이런 것들이 있었죠. 예를 들면 국정원 같은 경우에는 대공수사를 내년에 경찰에 넘긴다라든지 이제 큰 틀에서 이거를 지금 윤석열 정부 들어와서 전체적으로 수사기관들이 반발을 하면서 우리가 이런 것들을 할수 있다, 하고 있다라는 거를 보여주는 식으로 조금 무력화 하려는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있습니다. 그래서 그거에 대해서는 여러 가지 뭐 이견과 논란이 있는데 앞으로도 좀 이견이 있을 것 같아요. 음. 그리고 이제 어제 법무부 이제 업무보고가, 있어, 대통령 업무보고가 있었는데 음. 이제 한동훈 장관이 강조를 했게 좌표 찍기에 대해서 엄중히 대응하겠다.
0: 좌표 찍기? 요 어떤 예, 좌표 예. 찍기요?
2: 그러니까 이를테면은뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 좌표 찍기를 통한 집단 괴롭힘 등 범죄에 적극 대처하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 어. 근데요게 이제 민주당이 최근에 이재명 대표 수사하면서 친 윤석열 검사 뭐 명단을 이렇게 공개를 했잖아요. 어. 사진과 함께 무슨 이렇게 그림 아, 같은 예, 예. 포스터 같은 거. 예예. 예. 그거를 의식한 거 아니냐? 그이 그렇게 어. 좀 많이 해석이 되고 있어요. 좌표
0: 찍기라고 하면 근데 그냥 조금 막연하고 넓어 보이는데
2: 더 구체적인 음. 설명은 없었고요. 그러니까 집단 괴롭힘이라고 하는 건데 소위 말해서 좌표를 찍은 다음에 거기에서 뭐 전화를 한다든지 계속 예, 뭐 이는 예. 문자 폭탄이라든지 뭐 이런 것들을 지금 얘기를 한것 같아요. 아. 그래서 그 부분도 이제 이재명 대표 소환을 앞두고 좀 민주당과 검찰의 긴장 이런 것들이 음. 좀 고조되는 그런 거한단면에 보여준 거 아니냐 이렇게 보여지고 있습니다.
0: 그러네요, 박순봉 기자. 그 네. 한동훈 장관이 마약 수사에 대한 의지가 굉장히 강하잖아요. 이 부분도 좀 취재를 해보셨다면서요.
1: 네, 좀 한동훈 장관이랑 좀잘 아는 여권인사랑 얘기를 했는데 일단 2019년에 한 장관이 대검 반부패부장이었거든요. 예. 그때 이재현 CJ그룹 회장 장남 이선호 씨 역시 마약 혐의가 있었어요. 예. 처음에 불구속 수사했는데 구속 수사로 전환을 했는데 이때 한 장관이 굉장히 힘을 좀 많이 썼다라는 얘기가 있고요. 아. 그리고 더해서 이제 하는 얘기가 부자들아 부자들이나 힘 있는 사람들한테 좀 엄격하게 적용을 해야 된다 이런 얘기를 사석에서 들었다라는 거예요 이 관계자. 그래서 음, 음. 왜 그렇게 생각을 하느냐 이건 좀 평등 원칙에는 안 맞는 거 아니냐 이렇게 얘기를 했더니 그렇게 해야지 좀 기울어진 운동장을 평평하게 할 수가 있다 법 집행을 그런 방향으로 해야 된다 이렇게 얘기를 했다라고 하는데 그래서 이제 이 관계자가 하는 얘기는 네. 이번 수사에도 아마 한 장간의 그런 의지나 방향 같은 게좀 반영이 돼 있지 않겠느냐 음. 이런 얘기도 했습니다.
0: 그래요. 자 다음 이슈로 좀 넘어갈 텐데요. 비동의 간음죄 어제 한한 한 9시간 10시간 동안 굉장히 큰 이건 뭐 소, 소동이라고 해야 될까요? 해프닝이 벌어졌었어요.
1: 네. 사실 소동으로만 보기에는 좀 정부 간의 협의가 안된 거라서 문제가 좀 심각한 건데요.
0: 어떻게 얘기가 돌아간 겁니까?
1: 여가부가 오전 11시에 기자회견을 했는데 여기서 비동의 관임제 추진한다. 정확히는 법 개정을 검토하겠다. 이렇게 얘기를 했고요.
0: 네. 발표를 했어요.
1: 맞아요. 발표를 했습니다. 어... 심의 의결했다라고 발표를 했고. 그러니까
0: 뭐가 흘러서 이렇게 나간 게 아니라 발표를 했어요.
1: 맞습니다. 공식적으로 했는데 그다음에 여권의 권송동 의원이라든가 아니면 이준석 전 대표 반대하는 입장 냈고 특히 결정적인 거는 법무부에서 이거 추진 안 하겠다 우리는 그리고 신중하게 검토해 달라고 의견도 냈다 이렇게 얘기를 한 다음에 결국에는 밤 (7시 53분에) 출입기자들한테 문자를 보냈거든요 이제 안 하겠다, 안 하겠다 철회를 한다라는 그런 입장을 보낸 겁니다
0: 자 일단 비동의 가늠죄라는 게 뭡니까
1: 현재 법은 이제 폭행이나 협박이 있어야지 강간으로 인정이 되는데 비동의 가늠죄라는 거는 동의 없이 성관계가 이루어졌다면 그니까 러 동의 여부를 기준점으로 보는 거죠
0: 그럼 협 협박이나 폭행이 없었어도 네. 동의하지 않은, 그러니까 동의를 받지 않은 성관계는 강간이다.
1: 그렇게 보는 거죠. 어,
0: 이감론을 박이 사실 꽤 있었던 거잖아요. 전부터.
1: 사실은 이대남이라고 소위 표현되는 2030 남성들이 굉장히 반발을 많이 했고요. 예. 이거 가지고 원래 대선 후보들도 입장들 각장 냈었었거든요. 근데 윤석열 대통령은 사실은 반대 입장이었고 오히려 성범죄 무고죄를 신설하겠다. 반대쪽으로 더 강한 입장을 냈는데 음. 여가부가 내놓은 게 굉장히 좀 의아한 상황이에요. 왜냐면 윤석열 정부에서 여가부는 굉장히 힘없는 부처잖아요. 예. 폐지가 예고된 부처인데, 이렇게 윤석열 대통령의 입장하고 다른 걸 내놨다라는 거 처음부터 시끌시끌 했고요. 음. 특히나 이게 국무총리가 이거를 승인을 했다 이런 얘기가 나와가지고 용산이 좀 시끄러웠어요. 근데 제가 어. 좀 알아보니까는 예, 예. 한덕수 총리가 승인을 했는데, 한덕수 총리는 대통령한테 보고를 했다 이렇게 얘기를 했다라는 거예요. 근데 그게 음. 보고를 한게 사실은 기간 간의 협의를 즉 검토를 하겠다라는 그런 정도 수준이지 대통령이 승인을 한게 아닌데 발표가 됐다. 이래가지고 내부적으로도 지금 좀 시끌시끌합니다.
0: 9시간 동안, 번복하는 9시간 동안은 그럼 무슨 일이 있었던 거예요? 그
1: 사이에 요거 가지고 공방들이 굉장히 있었고요.
0: 사실은 처음에는
1: 이걸 알게 됐던 게 용산 쪽에서 난방비 가지고 고민이 많았는데 예. 그거 어떻게 대응할 거야 이런 거좀 물어보고 있었는데 아 그것보다 이게 더 골치 아파하면서 요 얘기를 하더라고요. 어. 그러니까 그 안에서는 이거 어떻게 된 거야 알아보다가 결과적으로 법무부가 입장내고 조율을 정리를 한 걸로 그렇게 좀 해석이 됩니다.
0: 그럼 여가부에서 뭔가 승인이 됐다고 오인해서 발표했다는 거예요? 승인은
1: 받은 거죠. 왜냐면 양성평등위원장이 국무총리고 네. 국무총리가 주재하는 국무회의에서 승인이 됐어요. 그런데 됐어요. 이게 대통령에게 보고됐다, 아니다는 좀 갑론을박이 있는 거예요. 그러니까 보고됐다라는 건 그냥 추진 검토를 해보겠어요. 음. 이런 정도의 의미로 지금 대통령실은 음. 받아들이고
2: 있습니다.
0: 굉장히 논쟁적인 이슈인데 어제 뭐 발표가 그렇게 됐다가 또 9시간 만에 철회됐다. 이러면 사실은 정부의 신뢰성이 또 금이 가는 거여서요.
2: 노 민즈 노, 예스 민즈 예스. 이건 근데 쉽게 얘기하면 예스 민즈 예스에 좀 가까워요. 그러니까 예스라고 내가 여성이. 명시적으로 얘기를 했을 때만 이게, 예스가. 예, 이게, 여수, 음. 이제, 성관계를 이제 의미한다라는 건데, 이게 남성들이 약간 공포감이 있어요. 그러면 음. 갑자기 마음을 바꾸면 어떡하냐, 뭐 이런 음. 건데, 사실은 뭐 예전에 유연 여성차별 철폐위원회에서 형법 297조를 개정을 하라. 뭐 이런 얘기, 권고도 있어서 이게 마, 완전히 터무니없는 얘기는 아닙니다. 외국에서 음. 동의안 나라도 있어서 이거는 좀 사회적 공론화가 필요한데 너무 성급하게 좀 추진한 거 아니냐, 이런 부분은 있습니다.
0: 여기까지. 겠습니다 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.